0: Olho para um lado, olho para o outro e vejo as plantas minguadas. Elas definharam, elas se retorceram. Eu sinto pelo cheiro que passou algum operador de forças arcanas, drenando a energia da terra. Café com que? Café com que? Café com que? Hum. Café com que? Café com que? Café com hum. que? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu delicioso café da ovelha negra Mas ele está cheio de areia a gente vai falar hoje de Terra Calcinada, uma adaptação de Dark Sun para Caves and Hexes, feita pelo Gabner Guimarães, que está aqui comigo para trocar uma ideia e falar desse material. Mas antes eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Com esse apoio você já participa de um grupo de Telegram, você participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra, ainda colabora para a nossa próxima meta, que vai liberar um documentário do RPG lá desde os anos 70 até os dias de hoje, passando pelos principais jogos e game designers, e também libera o nosso, a nossa coluna de Cthulhu HP Love Coffee semanal, que hoje em dia é quinzenal. Mas vamos lá, sem mais delongas. Bem-vindo, Gabner. Bom dia, o que você tá bebendo, meu camarada?
1: Buena, beleza? Tô tranquilo, beleza aí, Balbo? Obrigado pelo convite. Beleza, galera? Tudo certo? Eu tô tomando uma águazinha tônica aqui, cheia de sedimentos
0: e minérios. <risos> é, rapaz. Terra calcinada. Pô, belo nome, hein, cara? Terra calcinada ficou bonito. Pois é, cara, foi muito louco Por isso que eu tô lá
1: com o Carneiro, lá o Movadeza. Pra adaptação, para ter que ter o um nome, não pode ser Dark Sampa, aí só brotou terra calcinada. Eu falei, porque eu gosto dessa palavra, né? É, é o queimado, né, cara? É destroçado, devassado. Uhum.
0: É, eu tô devendo um logo para isso aí, mas vai sair logo, logo um logo bonitinho aí pro Terra Calcinada, pra gente é botar no site, porque o site já tá bonito, né, cara? A gente botou isso aí, para quem não, não tá ligado, a gente pegou, abriu um espaço ali no, no site do Caves and Hexes, né, que já tem as regras do Caves and Hexes em cavesandhexes.com, as regras básicas do nosso jogo, que é um, um retroclone de BX, se você não conhece. Né, do DD de 81, e dentro desse site a gente abriu um espaço ali pro Gabner botar a adaptação dele do Dark Sun. Né? Conta aí, Gabner, como é que foi esse teu rolê aí? Como é que começou essa história?
1: Cara, foi muito louco. No primeiro, eu sou fã do Caves, né? Desde que saiu, tipo assim, sou manjão de old school, não, entendeu? Desde que eu conheci o BX, fui tendo consciência do que, que era o BX, falei, esse é o meu jogo, por enquanto, é, o, é aquele jogo que eu sabia. Eu falei, esse aqui eu sei que eu vou morrer jogando, né? Então vamos <risos> jogar. Então, jogando, jogando e, e tal. E o Dark Sun, eu era só mais um que já tinha ouvido falar. Ah, uhum. Dark Sun, né? Não sabia muito do que se tratava. Aí, não, aí eu ouvi o podcast lá do Brainstorm RPG, do Samuca e do, do Ranieri, sacou? Aí o eu fui ele manjou muito. Nossa, aí eu escutei lá os caras conversando, eu falei, cara, cara é isso que eu tô procurando. Romeu <risos> o caceta do livro, comecei a estudar o livro, e cada vez que eu estudo um pouquinho, eu falei, esse que é o jogo que eu tô procurando. Porque eu sempre procurei a ambientação... Em busca da ambientação perfeita, né? Uhum. Nunca fui muito de criar a minha e tal. Eu respeito muito, gosto muito, acho muito legal. Só que é um trampo que eu não tô mais mexendo atualmente. Quem sabe uhum. outro dia. Mas. Aí bateu, cara. Aí, eu, aí eu, o que eu tô estudando, eu preciso jogar mais. Joguei ainda muito pouco. Os playtests começaram recentes, agora em abril. Mas se for o que eu tô pensando, o que é que eu tô achando, o que eu tô sentindo, é outra coisa. Eu, falei assim, eu vou morrer jogando. Vou, vou fazer minhas <risos> campanhas autorais nesse planeta aqui. Eu gostei uhum. muito, cara. É a pegada que é um negócio cruel, pesado, entendeu? E é por puro... aí. Eu achei pesadão, cara. Eu achei. Se o Messi quiser, ele fica... faz o negócio ficar maldito
0: ali. Uhum. Cara, as minhas memórias com Dark Sun são muito da época do. Obviamente, né? Do ADD, segunda edição, porque foi, foi ali que ele foi, nesse contexto, que ele foi lançado, né? E é esse jogo, né? Que a gente. É meio que, que vai lá assassinando as criaturas e tal, e tem psionico eu lembro que a gente pode ter, um, gente pode ter poderes mentais, as criaturas tem poderes mentais, você pode jogar com tricrim, e eu lembro desse cenário arrasado, os magos fazendo magia que, que defanam a terra, né, defenestam a terra, sei lá como é, como Sim, é. que se fala isso. Sim, as magias têm um
1: tipo de magia que profana a terra e tem a, o que mais me impressionou nesse cenário até agora foi a tal da cidade estado e o rei feiticeiro. Esse conceito. Então, Aí, né, aí estudei um pouquinho do Dark Sun, falei, mas eu não, justamente eu não quero jogar isso com a D&D né? Por todo respeito, eu acho muito legal a D&D 2. Eu falei, vamos jogar isso com BX, e já que eu tô jogando tanto Caves and Hex vou jogar com Caves and Rex. Aí, todo intimidado também, mas tô metendo as caras, tô vendo que tá dando
0: certo. Como é que foi esse processo de adaptação Desse rolê do AD&D Da segunda edição do AD&D Pro Caves and Hexes, Que é um jogo muito mais, muito mais enxuto Tem menos, menos opções de regras Como é que foi isso aí? Cara, alguém, alguém mais é, devotado
1: ao estudo Pode me condenar Porque eu estudei sim um pouco Mas não tanto, tá? Uhum. Eu fui atrás de, de, de textos e fóruns Sobre essa relação AD&D 2 e BX, né? E aí, vendo, eu, eu, eu conheço um pouco, eu comecei com a D&D2, é, conheço um pouco, peguei os livros, estudei os monstros e tal, vi que é, é possível. Não é tão complicado assim, não, entendeu? É, os, é, é um nível de poder acima no D&D 2 que eu vejo, né? As criaturas são um pouco mais poderosas e tal, mas o principal, por exemplo, o que, que eu peguei? Eu peguei a tabela de XP do BX padrão, usei HD padrão de criatura, entendeu? Uhum. É... E tá tudo lá, cara, tá dando certo até agora Agora, o psionismo, né, que eu achei que ia ser maior dificuldade, não, aí achei o tal do, do Basic Psionics Basic ah. Psionics da... deixa eu ver se é o... o Basic Psionics é uma publicação OGL, tá? Que ele adapta o para pro BX Ah, e então aí você eu... pegou aí... uma fórmula é, aí eu fui lá aí eu falei, pera, deixa eu ver primeiro se eu tô pisando num terreno mais ou menos seguro, porque eu não tenho experiência nenhuma com o psionismo, né? Aí eu falei, deixa eu ir lá no AD&D original, no, no psionismo original. Aí eu peguei o psionismo original do AD&D e fiz um compar, comparei aqui com o Basic psionics, do, o psionismo pra BX, entendeu? E eu vi que o cara fez um trabalho muito legal, cara. Bem uhum. fiel, entendeu? Até os Maneiro. nomes dos poderes psionicos coincidem, sabe? Uhum. não é 100% igual né não é idêntico mas é bem legal eu falei se é o suficiente e até agora nós devemos ter jogado umas cinco sessões com dois grupos tá fluindo temos usando estamos usando psionismo tá acontecendo e tem o tem o talento psionico né que é todo porque assim o cara que for pelo menos nessa, nessa nossa proposta quem todo mundo que for jogar tem que entender um pouquinho de psionismo não adianta, uhum. né? Não, não adianta ser igual eu, porque eu sou o cara que só joga de guerreiro eu só, eu só jogo de guerreiro porque eu não quero saber de magia, entendeu?
0: E que o guerreiro vai sofrer nos mundo psiônico, amigo. É, porque,
1: <risos> porque você vai ter um poder psionico, seu personagem vai ter pelo menos um poder psionico.
0: Uhum. Entendeu? Sim.
1: Lá no site tá prontinha a parte, ó, pra você gerar o poder psionico do seu personagem, lá na parte de talentos selvagens. E aí, então, era opcionismo... Ah, é um outro trabalho que eu ainda também... Não, pra mim, ainda eu não considero 100% são as magias, né? Porque são as magias do D 2 né? E nós do BX. Uhum. eu acho que é legal trabalhar com essas magias. Eu já trabalhei um pouco delas, mas ainda falta uma parte. E, a, e é o bestiário. Atualmente, em a parte de XP, eu considero que eu superei. É, de poderes psiônicos também de monstros eu tô superando. Agora, o meu próximo desafio é lidar com tesouro. Tipo de tesouro de monstro. Isso eu ainda tá. Tá aí em
0: office, tá em suspense. Fazer uma sintonia fina, né?
1: É, pra trabalhar isso aí. Uhum.
0: Mas Baneiro. aí a
1: lógica. Porque é o que eu, eu ainda sou um ignorante de Dark Sun. Tô iniciando meus estudos, <risos> mas eu, eu entendi que as aventuras próprias. É, é porque eu quero jogar o, o Dark Sun, a Terra Calcinada, mas na pegada do BX, XP por tesouro, Hex Crawl, Dungeon Crawl, entendeu? Uhum. Eu quero jogar nessa pegada. O Terra Calcinada lá no site não tem, não pega pra isso, não. Ele tem lá as regras e tal. De BX, né? XP por Gold. Qualquer um pode jogar qualquer estilo, mas eu vou, vou imprimir Hexcrawl, Dungeon Crawl, XP por Tesouro. Vai ser assim. Uhum.
0: Sim. É, e e no, só para esclarecer, não tem, não tem um lore tudo pronto, não tem. Esse tipo de coisa é do Dark Sun mesmo, né? Aqui é um jeito para você pegar essa ferramenta né e, e, e usar o BX já ad, adaptar o Dark Sun para o BX, né? É, para jogar o Dark Sun com BX. Então, se o cara quer aprofundar no lore, vai ter um pouquinho de lore no site, estou
1: constantemente jogando lá um pouco, não tem nada inventado, é só uma adaptação. Tá? Alguém pode até quase com a tradução livre ali. Estão jogando uhum. lá o conteúdo, mas dá para brincar, vai dar para brincar e tal, mas é, acho que até a, o, o cara ele não vai conseguir, se o cara quiser aprofundar, ele vai, que, ele vai ter que ir lá um pouquinho lá nos livros do Dark Sun, entendeu? Mas, Sim. um jogo menos, com, com menos pretensões, o, o site do Terra Calcinada, eu acredito que vai suportar.
0: Uhum. Tem ali o, o inicial, né? Tem ali o. É, é que nem é, é bem uma coisa old school, né, cara? Que você não coloca uma profundidade gigantesca de cenário, até porque isso aí vai ser uma coisa de bravada no jogo, né?
1: É, deixa pro mestre brincá-lo. Tem as raças, as classes, as regras do psionismo, as magias. Agora eu tô, vou jogar os monstros, algumas regras de exploração. E pronto, uhum. aí o cara faz o que ele
0: quiser com aquilo. Maneiro. Agora vamos lá pra cidade de Estado, cara. Ah, cara, Finalmente... cidade. Ah, eu fiquei Conta muito impressionado
1: né, com esse conceito, né, é, é, como é, eu, considerei quase, eu considerei quase que estrutura megalítica, sabe, estruturas megalíticas, grandes uhum. muralhas com zigurates e a escravidão pegando, né, implacável, a caça ao, ao alfabetismo, né, quem, quem lê, quem escreve é caçado, quem tem aptidão mágica é caçado, e aí eu achei muito legal, porque pra quem tem maldade pode mexer com a maldade ali. Porque é claro que o livro não vai falar de maldade, né? Ele vai falar, ó, tem maldade ali. Mas se o mesmo uhum. quiser, porque tem a entidade do rei feiticeiro, né? O rei feiticeiro é o soberano dessa cidade-estado do poder, soberano absoluto sobre vida, de vida e morte, sobre tudo ali debaixo do seu domínio. E como não, ele é um rei feiticeiro, ele domina as artes arcanas, as artes psíquicas, e ele, e ele por métodos antinaturais ele tá prolongando a sua existência há séculos, milênios talvez, ou seja, é uma criatura abominável né, é, deve uhum. estar envolvido em todo tipo de corrupção, covardia maldade, né então eu, eu gosto disso e eu, eu, sabe quem que me... o rei feiticeiro pra mim é o tipo eu esqueci o nome dele, mas o antagonista do Mad Max Estrada da Fúria um Big Joe, Ah, né? sim. você lembra? Sim. Uma coisa pavorosa daquele tipo, só que o problema é que o cara tem poder, <risos> De verdade, ele não é só uma decadência que, que, que domina os outros. O bicho é poderoso, o bicho é, é casca grossa. O, o Dark Sun trabalha com vigésimo nível, né? A gente uhum. no, Dark, no Terra Calcinada estamos até o décimo quarto ainda. Vamos ver até onde a gente vai. Mas eu sei que o rei feiticeiro está acima disso. E, uhum. e não tem divindades em Dark Sun, né? Os deuses abandonaram a Terra Calcinada. E os reis feiticeiros impõem um culto né, a toda a sociedade-estado, como se eles são adorados como os deuses. Os deuses são eles.
0: Uhum. E, cara, como é que é o, o tipo de, de jogo que você tem aí dentro desse, desse cenário dominado aí?
1: Cara, então, eu acho que, então, isso que eu ainda não explorei muito, né, mas, por exemplo, eu acho que pra quem gosta de City Crawl, é, essas cidades-estados é... 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 é, é, é prato cheio, sabe?
0: Uhum.
1: Prato cheio, que ele é tudo muito caótico, muita injustiça, muita maldade mesmo, assim, muita malícia, uhum. né? Agora, o que eu tô jogando, no, no nosso playtest, a gente tá jogando uma aventura oficial do, do Dark sand TSR, que vem no módulo básico, que chama uhum. Little Knowledge.
0: É... Começa com uma com carroça de... Sim, os caras escravos.
1: escravos, os caras começam Isso. escravos, sem posse sem nada, no meio do deserto, a carroça, por algum motivo, dá um problema ali, de alguma maneira, os caras se veem livres, perdidos, no meio do
0: deserto, no máximo, com o um mapa ali. É, isso é uma coisa, é, é um sabor muito presente, nessa né? Essa coisa de você estar tá perdido no meio de uma imensidão absolutamente hostil, né? Como é que é esse mundo, esse como é que é esse, esse ambiente da terra calcinada?
1: Então, cara, eu, a gente tem, ele tem, eu tô vendo lá, tem as, as, as macro-regiões do, do, de Atas, né? Do planeta de Dark Sun. E a gente tá jogando o tal de Tablelands. As Tablelands, a gente tá traduzir como tabuleiro, né? Uhum. É uma região desértica mesmo, árida, e às vezes rochosa, às vezes arenosa, como tem, o, tem a figura no original, né, no Dark Souls original, tem a figura do Wanderer, né, o andarilho que relata sobre a Terra. Né, e ele fala, ah, alguém pode falar que o tabuleiro é tudo uma coisa só, né, um desertão desgraçado, mas se você olhar uhum. de perto tem vários biomas ali. Então os caras estão navegando ali dentro, cara. Tem, tem muita besta, né? E tem os perigos naturais. Talvez uma tempestade de, de relâmpago de raios, ou uma tempestade de areia, ou um tufão de ar quente, né? Uhum. Então é isso, é o um de, é um deserto calcinado, arenô, é, desolado, devastado. Mas o Tebelandes é bem legal o tabuleiro. Sabe por quê? Porque o Dark Star é dividido em várias eras, né? Nós estamos na terceira era do Sol Vermelho que é já o mundo em ruínas, né, em decadência. Ele tem uma história rica lá atrás, milenar, antiquíssima. É, quase que antes de Luviano, pode dizer assim. E aí, cara, tem as ruínas espalhadas por esse, por esse tabuleiro. Então é um prato cheio pra Dungeon Crawl, saque de tesouro, né? Uhum. Numa das nossas aí, os caras acharam um mausoléu perdido no deserto e foi muito legal. Eu, eu acho que a gente pode até falar desse. Pra mim foi muito legal. É, uhum. Eu sou um cara fraco no combate full, entendeu? E... <risos> sou, sou mesmo. E... e aconteceu uns negócios legais de full naquele encontro mas daqui a pouco a gente fala, então é um prato cheio, porque como o Wanderer fala, pode parecer monótono mas não, tem um oásis aqui ali, tem muito tipo de criatura seja selvagem, bestas é, é, des... malditas, bestas inteligentes, bestas com pressionismo bestas selvagens também uh, tem, tem tribos uhum. né
0: e, e, cara, o que, aconteceu com, o que aconteceu com a magia nesse mundo? E, e qual é esse lance do, do psionicismo? Como é que apareceu isso?
1: Não, eu, eu ainda não estudei isso. Eu sei que ele tem a ver ali na segunda era o tal da Torre Prishna, com o Rajat, que virou o dragão. Esse cara, que, esse cara masterizou o conhecimento do arcanismo, tanto o arcanismo preservador quanto o arcanismo profano. Ele uhum. masterizou esse conhecimento e também o conhecimento do psionismo. Eu não sei como que se espalhou para todos os seres. Hoje, tá todo mundo tem. Toda criatura, todo mundo inteligente, tem né? toda criatura inteligente tem algum psionismo. Potencial, ela quiser, ela pode trabalhar. Isso é outra coisa que você pode falar também. É, um, é muito legal para campanha, mestres né, que gostam disso. É que é a evolução dos poderes. né? Fica uhum. essa insinuação. Você pode tratar na sua campanha sobre... O cara que tem um poder psionico e treinando e aumentando seu poder. Alguém que não é da classe psionico. Um talento selvagem. Sim. Você pode procurar mestres. É, isso,
0: isso é uma coisa que eu achei legal aqui. Porque você separou raça e classe como é no, no AD&D, né? Como é que foi essa coisa aí de você separar classe e raça? E o que, que tem de diferente aí que você achou?
1: Cara, pra mim foi tranquilo. Sabe por quê? Porque eu já tava fazendo isso com as Mega Dungeons do Gillespie. Já tava jogando classe e raça separado. Com caves, pra ficar
0: fiel né, ao, ao Advanced Labyrinth Lord, né?
1: É, com Ozzy, e lá no Ozzy tinha uma instrução básica de jogar assim, né? Tem o um Advanced lá. Me, pa me pautei por lá e também muito pelo Massui, o Rafael Massui, parceiro seus. Uhum. Ele tem uma versão de caves de raça separada de classe. Eu, eu usei aquilo, peguei como base e adaptei as do Dark Sun. Estamos jogando e tal. O Malvadeza já fez uma crítica que é pertinente, assim, é... é... Tem um, tem um desnivelamento de, de poder grande, né? Entre as raças e as classes, né? Uhum. Tem, tem, tem classes ali realmente fracas, para grandes tipos de situações, que é né, cenário de sobrevivência árida, né? Então, algumas podem passar mais apertadas que outras. Isso é um negócio que, nessa discussão com o Malvadez, eu, eu deixei em suspenso. Falei, vamos jogar mais para ver. Mas ele uhum. tem razão. Isso não me desagrada tanto. Como mestre, né? Talvez como jogador, talvez desagradaria mais.
0: Uhum. Não ia querer pegar essas classes, ia é. fugir dela. É,
1: são justas as classes que eu não gosto, que é mago.
0: Eu não gosto de mago, velho. Eu não jogo de jogo tipo, nunca. É, o mago, ele tem aí algumas, alguns perfis diferentes, né? O mago, ele é uma criatura que, nesse ambiente aí, ele tem uma particularidade muito grande, né?
1: É porque, assim...
0: <risos> desculpa. É
1: quando... Igual o Carlos diz, é, algumas classes básicas sofreram algumas modificações, né? Pra serem inseridas nesse cenário e outras não. Tipo, o clérigo é, um, é diferente. Uh, o druida também um pouco. Tem novas classes, né? E essas novas raças bem poderosas, bem diferentes. O mago é o um mago. Continua sendo o mesmo mago. No máximo, o uhum. um profanador, que ele não muda nada. Lá no livro fala, ó, a magia, o efeito da magia do profanador e do preservador é a mesma. Só que o profanador destrói tudo em volta. A, a
0: vegetação e o solo. É, isso é muito isso é muito marcante né cara você você tem uma é, é, você é um preservador um profanador isso aí diz muito sobre sobre o teu personagem né sobre como vai ser o, o, a narrativa que vai emergir dele né diz também sobre que, o que o problema que você
1: vai enfrentar né porque os os, os preservadores são caçados mesmo né uhum. eles são caçados Sim. e o povo e é sabido é de conhecimento popular de que a magia arcana que acabou com o mundo. Uhum. Só que pelo contrário, não é, de, não é de conhecimento popular que existem dois tipos de magia. Então pro povão, mago é tudo lixo, tudo igual.
0: Uhum. Não é, sabe é um que tem profanador fora. e preservador. É. Você botou templário, psionico, aí tem um profanador, o preservador, o gladiador, é. né? Tem. Tá
1: faltando o bardo e o que vai ser o guardião. Assim que eu puder uhum. eu, eu jogo eles lá.
0: A o gladiador é uma classe muito maneira também. Eu
1: gostei muito do gladiador. Eu pus uma especialização nele, porque eu falei: pô, se eu tirar, ele vai ficar igual o guerreiro, mas eu resolvi pôr. Vai ser o quê? O atributo primário dele é força. O bônus que o cara tiver ali é arma, ele pode escolher arma especializada. Então ele tem o mais dois, ele escolhe lá duas armas que ele é especializado. Ele tem um bônus de mais um de ataque e dano não mágico. Só que é especificar mesmo, inclusive o material, né? Aqui o material das armas faz diferença, né?
0: Sim, é verdade. A arma é de osso ou de obsidiana. É, né? faz diferença.
1: Ou de metal.
0: É. Metal diferença. é bem raro, né?
1: É. Eu acho que o cara que for jogar ele tem que incluir essas, essas nuances aí para ele ter a experiência, o opcionismo, as armas de material diferente. Inclusive, eu tô usando uhum. os modificadores do original
0: para essas uhum. armas. Maneiro. E, e as raças, cara? Você teve, teve alguma que, que, que foi mais, mais difícil para você mexer? tipo, sei lá, insetoide, né, que o é o Kiritri, né? o, o povo pássaro o, o meio gigante. É. Essas foram é as que deram isso? mais
1: trabalho, nessas essas diferentes, mas eu acho que agora tá num ponto, assim, que dá para jogar e, e não tem outro jeito a não ser jogar mesmo para ver o que, é que tem que mudar. Uhum. Longe de eu achar que o trabalho tá, tá perfeito, mas tem, agora está no ponto que é só jogando, só na prática.
0: só testando, né. Não adianta testando, eu ficar
1: né? aqui pensando, pensando, pensando. É. É, elas, legal, são, elas são bem, bem, bem loucas. Eu não jogaria com elas, não. Eu acho que eu não gosto, não. Eu, só, eu <risos> gosto de jogar de humano. Só jogo de humano, velho. Não gosto dessas raças aí, não. Mas a galera é, vira, mas Eu é... acho. Eu entendo, eu entendo a viagem da galera, é bem legal.
0: É, porque tu olha aqui e você, você, você bota um, um bônus de mais 4 na força. Né? É legal você, demais. É, muito é legal. se você é um meio gigante, se você é um, um insetoide ali, né? Você tem também características de cada, de cada raça dessa que que são maneiras de, né, de, de tem, você tem, tem você característica, explorar, umas
1: características é. bem legais, bem legais. Tipo o anão ele tem o tal do foco, né? Se ele tiver envolvido numa tarefa ele tem bônus em tudo, menos ataque, bônus de save. Uhum. O elfo ele ele pode andar, ele pode andar em mil, o elfo pode andar em milhas igual a sua constituição no uhum. dia. O híbrido ou, ou mão, o, né? é o mul. O, é o, mu. né? o híbrido é o mul. O híbrido é o mul. O híbrido é o mul. Ele pode fazer esforço. Dobrado, né? pode trabalhar uhum. muito mais. Só que tem, tem, por exemplo, o meio gigante, o insetoide, né? O meio gigante tem que tomar muita água. O cara é um cara perigoso jogar, eu achei Aí o insetoide uhum. é mais tranquilo. O insetoide tem quatro, ele pode dar quatro ataques, cinco, né? Quatro garras e uma mordida.
0: Sim, é um É uns Pode
1: saltar. O insetoide não passa. A questão de desidratação não. Não, não afeta tanto ele, ele tem que beber água sim, mas é bem mais suave do que um meio uhum. gigante ou até mesmo humano.
0: E como é que é o lance das arenas, cara? A arena é um bagulho inter... importante, a gente falou ali do... do gladiador, né? A gente botou aqui o Mu, que é um... Porra, que eu lembro que na arena o Mu detonava. Como é que é o lance aí das arenas nesse mundo, cara?
1: É, cara, as arenas é o, é o velho pão e circo, né? Ali... É, para mim, tornando o cenário da cidade-estado mais sinistro ainda, né? Uhum. Então, são arenas brutais com vários tipos, vários moda várias modalidades de jogos e crueldade total. O rei feiticeiro brinca ali, né? Ele joga ali com, com os anseios populares, né? Ele manipula as massas ali através desses jogos e também faz e, toda a sua mesquinharia, né? Ele joga, se ele quiser jogar alguém nas cobras, joga na arena, acabou. Tem ali é. os, os, os currais de escravos, né? E aí tem as tem, tem modalidades né de, de, de luta. Pode ser um contra um gladiador, um gladiador contra várias feras, vários gladiadores contra as, vários gladiadores. Os, uhum. Tem os campeões, né? Os campeões são aqueles populares, adorados pelo povo. E tem um é, montário. isso aí... É, as, Isso casas, coisa... Eu falei. as casas, elas não. Elas, quando, quando uma mesma casa possui lá seus, seus gladiadores e elas têm mais de um campeão, eles não deixam eles rivalizarem. Não dá uhum. problema. Por Sim. mais que, que role um lobby de não, bota os caras, <risos> o povo quer ver os caras lutar pô, todo mundo gosta deles. As casas seguram a onda. Porque sabe uhum. que pode, elas podem ser fragilizadas de alguma maneira, assim,
0: né? É, e de forma geral, a narrativa que você vai ver é da galera é, se fudendo ali na arena pra poder li se libertar, né? Acabar com os mestres e tal. Uma, é, é uma parada bem punk, né? É, porque assim, eu entendi que dentro da
1: arena o cara, ele pode galgar, né? Uhum. Se ele sobreviver, ele vai alcançar seu valor ali através da luta, né? Tem que lutar. Como diz no próprio nome, é, a luta... Tem que lutar pra viver nesse mundo. Que eu até escrito, isso é do próprio Dark Souls. Quem deseja é. sobreviver deve lutar. E apenas aquele que luta vive bem.
0: Uhum. Sim. Então é, é cara, assim. E...
1: É, é, é cruel, é injusto e a, 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 quanto, quanto pior o massacre na arena, mais carnificina, mais o povo gosta.
0: <risos> é. é, o povo é foda, né, meu irmão? É. E Cara, assim, é, qual foi o maior desafio que você encontrou até agora nessa adaptação aí do Terra Calcinada?
1: Acho que os monstros, né? É o maior, só que é também o mais gostoso. É o que mais cansa.
0: Uhum.
1: É. Porque pela, o, lá no add 2 ele apresenta os monstros com todo um detalhe, né? A gente tenta enxugar ele aqui. Pra nossa linguagem aqui do Caves, do BX, né? Sim. Agora, a parte de classe e de raça eu trabalhei muito. Só que eu não posso te falar que foi tão difícil, porque já passou, né? <risos> <risos> Tem, agora já tem outras coisas difíceis que eu até esqueci disso foi difícil, raça e classe, mas já passou agora pra mim o mais difícil, o que que tá sendo é conhecer o próprio Dark Sun né? eu tô nessa fase ainda, eu tô estudando o Dark Sun juntando as peças na minha cabeça tentando pensar as possibilidades de aventura, que são muitas eu tô muito instigado, Sim. o contexto é, eu acho muito quente, né uhum. do, do cenário, então aí eu tô, esse, o meu desafio tá sendo pegar essa intimidade com esse cenário a ponto de eu começar a achar eu posso criar coisas ali pra instigar desafiar meus jogadores, entendeu por enquanto uhum. eu tô nessa de pegar as, as, as aventuras oficiais, ver de que é que elas se tratam então assim, o desafio atual é, é conhecer o próprio Dark Sun, a adaptação tá fluindo bem, só que o problema é que eu tô sozinho, né, eu ainda não tive muito feedback então eu não sei como é que eu tô uhum. mas por exemplo, eu mudei algumas coisas, né, mudei a locomoção eu julguei importante, aqui os caras ao invés de andar 120 feet, eles estão andando 150 leves. E eles, em vez de carregarem 1.600 moedas, eles aguentam carregar 1.800. Eu fiz isso porque no original, lá eles andam mais também em relação ao básico. Todas as tem,
0: rádios. Tem, é, tem né? uma. Tem, de forma geral, eles são turbinados. né, São cara?
1: turbinados, a galera é turbinada. Eu peguei o quatro, Acho que né, teve, tem, uma, teve, tem material na internet, as magias elementais. Tem um cara que soltou um é uma versão Ose gratuita. Eu peguei daquilo. Eu, eu, eu disse isso lá, tá escrito lá no site. Então, assim, eu ainda tô... Eu acho que o, o desafio maior vai vir à frente quando vai ser acimentar a cimentar coisa, lapidela totalmente. Aí que vai ser esse desafio. Porque ainda tá, uhum. ainda tá nas, nas estruturas, né?
0: E você tá aceitando colaboração, cara?
1: Tô demais, sempre. Qualquer um que chegar Joga,
0: Gente pra jogar, pra botar hora de voo nisso aí, pra né? Pra
1: jogar, pra ajudar na adaptação, qualquer um. Só chegar. Aqui o negócio uhum. tem, é assim, é pegar o básico, pegar o, lá, no, ir lá no espírito do básico, né? Uhum. Não quero inventar nada, não, e alterar, não alterar nada. Eu acho que. Entendeu? Assim, Não posso falar que não alterou. Alterou, até porque eu estou usando o psionismo lá do Basic Psionics, né? Que já é alterado. Aí eu alterei um pouquinho o Basic Psionics, mas faz parte de qualquer adaptação.
0: Sim. E você vê, e você vê, talvez, com, com o volume de jogo, as pessoas interagindo ali com o jogo, você vê isso evoluindo de alguma forma, se destacando um pouco do que é Dark Sun e chegando numa uma proposta própria ou você vai segurar isso pra tentar ficar mais próximo do, do cenário original?
1: Não, por enquanto eu quero ficar o mais próximo do cenário original pra eu pegar familiaridade com ele pra dali eu ver se sai alguma coisa eu, 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 o cenário original até onde eu tô estudando, aprofundando nele, tá me satisfazendo muito bem uhum. tô gostando muito, Maravilha. eu acho que ele é, ele é maravilhoso, ele é ele é, ele, é, ele é sinistro demais. É, é tudo que eu, você queria, né? É, tudo que eu queria. Quando, quando uma, da, uma das jogadoras lá, uma jogadora, comentou, nós tá. É agressivo demais. Aí eu falei: Ah, tudo que eu queria ouvir, é isso mesmo
0: <risos> É, cara, realmente é o Dark Santa é, os, recalcinado aí. Os,
1: os, é, os monstros são parrudos, né? Tudo com mais de 3 HD, os personagens começam no terceiro nível, né? Uhum. O cara no original ele rola, tem várias opções de rolagem no original, mas a básica é 4d4, né? Só que eu peguei a, do, quer dizer, é 5d4. Só que eu peguei a do. a do. da adaptação do Lamentations, que é 4, a gente tá jogando 4d4, uhum. 4D4 mais 4. Na é isso.
0: É, mano você faz personagem turbinado mesmo, né, cara? É o, é o, ele é selvagem muito por isso também, né, cara? Você bate pra caralho, apanha pra caralho. Ah, não, aqui ó, tô 4d4 mais 4, corrigindo é o original, tá?
1: É a primeira regra original, a do 4d4 mais 4. É, os caras assim, então, os caras ficam com o atributo, às vezes 19, 20, 21, né? Uh -huh. é o bônus vai pra mais 4, mais 5, né?
0: É, realmente é, cara, Dark Sun é isso, né? Minha memória é essa, né, cara? Então, é, aí o é gigante, o É meio gigante.
1: Algumas né? coisas aí, nessas poucas sessões, né? Cara, é gente desintegrando o chão, tocando o chão e desintegrando <risos> e derrubando quem tava em cima dele. Gente se libertando de gemas, desintegrando, gente transformando em cobra e tranquilo, gente é, controlando o corpo dos seus oponentes. Ah, não, vou contar a situação muito interessante, que foi muito louca, foi totalmente emergente, é baseado em encontro aleatório, rolagem de dados, que é o jeito que eu costumo jogar, e surgindo as situações, os caras vagando no deserto encontraram uma ruína que é numa espécie de uma tumba simples. E ali dentro, e no Dark Sand, é o seguinte: no Dark Sand não tem morto-vivo padrão, não, né? No vivo uhum. tem o morto-vivo morto inteligente e o sem inteligência. Uh, o morto-vivo sem inteligência são os esqueletos e os zumbis padrões. padrões. E o morto-vivo com inteligência, lá no livro, ele deixa claro, ele fala que são únicos. N não tem Ghoul, não tem Lich, não tem Wraith, não tem esses negócios. Existem uhum. os mortos-vivos não inteligentes e os mortos-vivos inteligentes. Os mortos-vivos inteligentes, dotados de vontade própria, eles são únicos. Enfrentar cada um deles é uma coisa é uma coisa nova, diferente. O que eu quero dizer? Uhum. Então você vai encontrar mortos-vivos com poderes arcanos, com psionismo, né? Mortos-vivos imunes a outro tipo de... Então são mortos-vivos únicos, com suas capacidades e fraquezas. E era o caso ali, era um morto-vivo que só era atingido por arma mágica e com magia arcana. E qual era o problema? Os caras, né? como foi dito aqui, eles eram escravos e recém-libertos, sem nada. Tinha nada. Aham. Uhum. Os caras lidaram com o psionismo, conseguiram lidar com a criatura, pegar a arma dela, que era mágica, descobriram no tempo e erra, conseguiram ferir a criatura com aquela arma e mataram a criatura. O psionismo... Ele escalona mesmo, ele é poderoso sim.
0: É, aí é, é foda, é muito maneiro, tem muita coisa diferente com o psionicismo, né, cara? Então, realmente é um... É, 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 um, é uma adição muito louca assim pro, pro, pro cenário, cara. ele realmente ele, ele ganha cores diferentes aí com, esse, com esse lance, eu acho que vale muito a pena dar uma, dar uma experimentada, vamos fechando cara, última coisa aí fala aí uma última coisa sobre terra calcinada que você não falou ainda fala falo
1: uma coisa que eu gosto, ainda tá em suspenso, se não tá totalmente assentada que é a questão da desidra desidratação né?
0: boa, é verdade isso é, um, lá... é um tema central
1: é no Como é que
0: você tá
1: lá? tratando isso aí? É, no site lá tá, tá na seção Exploração e Outros Perigos de Exploração. A parte de desidratação. Por quê? Eu fui lá no original. No original, fala o seguinte, ó. Quando a água começa a faltar, o alinhamento do cara dito comportamento dele nessa questão específica da água, entendeu? E aí, de cara, eu já falei, pô. E, ah, você falou de desafio. Foi é um desafio aí. Esse, foi um, esse é um desafio que ainda não tá encerrado. Essa regra quebra a agência, né, cara? Quebra-agência, né? Por quê? Porque, porque lá no livro original, tá no site também, tá lá no, no Terra Calcinada, tem lá uma, uma, uma lista de descrição de comportamento baseada em alinhamento, entendeu? Sim. Tem lá, neutro e bom, age assim, leal e não sei o quê, age assim, caótico e tal, age assim. Nesse, nesse assunto específico da água, entendeu?
0: Isso é, porque que... um tema central, ele, ele acaba pautando, mas é aquilo, né? Não, não é uma quebra de agência... É, é uma quebra de gente que tá no sistema, né? Tá no jogo ali, tá na construção dele, né?
1: É, tá previsto. Aí eu falei, como um iniciante, um ignorante que tá conhecendo, eu vou tentar ir no espírito original primeiro, né? Depois eu tiro minhas conclusões e vejo o que que faz, né?
0: Uhum, penso, tô, penso, tô nesse não, mas eu espírito. acho muito importante mesmo, eu acho muito importante mesmo, cara. E realmente é como é o como medo no Cutulo, por exemplo, né, cara? Sim. Tá no sistema, tá integrado, é do, é, eu acho que é desse, desse, dessa proposta, então cabe muito bem, né? É, é, o, é o setup, não é nem a questão de, de tirar durante o jogo, né? É um setup. É feito assim. Né? Pa...
1: Então, a galera tem que ficar esperta pra não faltar água, né?
0: Sim. Então é, aí, é o, a é o problema é esse, né, cara?
1: É. Começa a faltar água, então os caras, o alinhamento vai alterando o comportamento dos caras, tipo se distribui água para todo mundo ou não, entendeu? Se só alguns, esse tipo de questão. E aí uhum. quando o primeiro morre de desidratação, porque você vai perdendo constituição, né? Tem uma tabela de medida lá de água que que você vai perdendo constituição se ela não for atendida. E aí, quando o primeiro morre, aí todo mundo tem que rolar um save. Uma salvaguarda para não se tornar caótico e maligno, nesse aspecto específico da água. E o que, que é o caótico e maligno? O caótico e maligno é o cara que mente e mata para poder beber água.
0: É, rapaz, eu, aí o, não, nossa, o bicho pega muito, cara. O bicho pega muito, cara. Tipo isso. É foda. Maneiro, cara, maneiro. Então, pô, Gabriel brigadaço, cara, valeuzaço, não só pelo episódio, pelo conteúdo aqui, mas obrigado também por trazer o Terra Calcinada, por fazer essa adaptação do Dark Sun pro Caves and Hexes, que, pô, a gente tá em desenvolvimento, então é uma parceria aqui que eu sou muito grato por ela, cara, valeuzaço mesmo. É, e, e, cara, conta aí, além do site, né? Que eu vou deixar linkado aí, tem alguma outra coisa que você quer divulgar pra galera? Não, não, tô trabalhando né?
1: só antes do Terra Calcinada mesmo e tal. Tô aí, né? Também me chamaram. Vamos lá pro Biergotem, vamos ver, né, nós, vamos acompanhando. E hoje é. nas streams da galera, tamo junto. Estamos aí jogando Maneiro. jogando bastante.
0: Maneiro, então galera, se você quiser participar como jogador, se você quiser também dar uma olhada aí no, no material, ajudar na adaptação, o Gabner tá aberto a colaboração, é só entrar aí no, no nosso site, dar uma olhada no Terra Calcinada e achar os canais aqui que eu vou deixar para você trocar ideia, pode, pode ser através dele, do próprio Gabner, se quiser falar comigo eu também indico ele para você, então é isso aí, muito obrigado, valeu Gabner. Ô oh, e... turma,
1: também... Não, manda, obrigado, mano. Valeu também, tá? A oportunidade aí, eu, o convite também pessoal do Caves ter dado essa brecha aí. Tamo junto, vamos jogando. Agradecer o pessoal do Playtest, a turma que joga aí com a gente. Vamos jogando, turma, vamos jogando. Um abraço aí, valeu.
0: Maravilha. É, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora e também agradecer a galera aqui torna essa aventura possível os nossos assinantes aqui, então os nossos assinantes de café expresso, dentre eles eu vou agradecer o Lúcio Pimentel muito obrigado Lúcio, vou agradecer também os nossos assinantes café com creme, dentre eles aí eu vou agradecer uh, o Pedro A. valeu Pedro e agradecer também os nossos assinantes café gourmet uh, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Caio Messias, o Daniel Melo o Denis Lima, o Diego Sestito, o Erasmo Barros, Francisco Araújo Gilvan Galveia, Jean Paes, Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Guax Pati Brito, Pedro Cocola Rafael Mingo, o Rafa Cruz o Rafa Garote, o Ricardo Mate o Rodrigo de Lima Gonzalez o, e o Tito. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.